0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast número 9 ya, esto va muy rápido, parece que fue ayer que empecé con esto de los podcasts y ya estoy por el número 9, vaya súper contento la verdad y contento de la aceptación que está teniendo. De hecho, de aquí poquito me voy a plantear, en lugar de hacerlo quincenalmente, incluso pasarlo semanalmente, ya que muchos de vosotros me decís que os gusta muchísimo este formato por la polivalencia, a diferencia del canal de YouTube, que me tenéis que ver el careto continuamente. En este caso, pues podéis escucharme, pues ya sea en el coche, cocinando, sacando a los perros, uh, tumbados en la cama, o simplemente no escucharme. <ríe> Esto ya es decisión vuestra totalmente respetable. Bien, que me voy por los cerros de Úbeda, como no, para, para, para no variar, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que venimos a hablar, como decía aquel, que yo. Yo vengo a hablar de mi libro. En este podcast venimos a hablar del Flash. Es un amigo, es un enemigo. Debemos conocerlo, debemos utilizarlo, debemos tenerlo en el cajón de los recuerdos como, mucho, como muchos de vosotros pasa. Esto es una incógnita que vamos a desvelar. Bueno, vamos a desvelar. Voy a daros mi opinión. Simplemente, evidentemente, cada uno es libre de hacer lo que le dé la, la real gana en cuanto al Flash. Pero voy a dar mi opinión de si realmente es un enemigo o un amigo. Y digo esto de enemigo. Porque el flash es una herramienta que todos pasamos por la misma situación, ¿verdad? Y es que nos compramos, cuando nos compramos una cámara fotográfica al cabo de un tiempo, empezamos con la cámara fotográfica solamente con luz natural, empezamos a aprender, nos dicen que una cámara reflex es fantástica porque, entre otras cosas, reflexo, mirrorless, da igual, ¿eh? Pero nos dicen que es una maravilla porque podemos captar luz en situaciones incluso donde esta escasea brilla por su ausencia, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues, evidentemente bajando la velocidad de obturación con aperturas de diafragma muy amplias eh, muy grandes subiendo la sensibilidad y eso digamos que tenemos muchas más herramientas de lo que estábamos acostumbrados antes de disponer con una cámara de estas características y podemos captar mucha más luz. Por lo tanto, nos pensamos que ya somos vamos los másters del universo y que no necesitamos nada más que la luz natural. Pero hay un momento de duda, ¿verdad? En todos los que empezamos con este, con este aprendizaje fotográfico y decimos, ostras, igual con un flash, porque vemos... ...que otros profesionales utilizan flash y le salen unas fotografías de escándalo... ...pues nos lo planteamos, al menos eh, yo os estoy diciendo también un poquito lo que fue mi andadura... Eh. ...mi andadura también fue la misma, ostras, un flash, un flash, seguro que mis fotos mejoran... ...nos compramos un flash, normalmente, ¿cuál? un flash de zapata... ...lo montamos encima de la cámara, no tenemos ni pajolera idea de utilizarlo... ...hacemos una fotografía, ¡bam! y vemos el famoso efecto flashazo, el famoso efecto bimbazo de luz en el que decimos si esto no vale nada. No desistimos, seguimos intentando un poquito y aún y así nos salen fotografías que no son de nuestro grado porque cuando a lo mejor conseguimos iluminar correctamente... Eh, lo que nosotros tenemos delante, tenemos el problema que lo de atrás a lo mejor nos ha quedado totalmente oscuro por la famosa ley inversa del cuadrado a la distancia que no la conocemos, no sabemos cómo actúan princip los principios de la luz, no sabemos también los principios físicos de la luz que nos dicen que la luz eh, rebota sobre en, en la misma dirección eh, sobre una superficie plana y hay muchas cosas que las desconocemos, entonces simplemente pues nos disponemos a hacer fotografías como pollo sin cabeza con el flash montado encima de nuestra zapata de cámara y nos llevamos unas desilusiones tremendas con lo que nos pensamos ...que la luz artificial no vale nada... ...que no la necesitamos, que no es buena... ...que como la luz natural no hay nada... ...no, si entonces ya salen estas frases... ...no, no, si sí, yo, yo tengo un flash... ...pero que va, que va, como el sol, como la luz natural... ...no hay absolutamente nada... Eh, ...bueno, esto es muy discutible, esto es muy discutible... ...sí que es cierto, yo, estoy, yo soy el, el primer defensor... ...de la luz natural, me encanta la luz natural... ...es preciosa, la luz del sol... Es, eh, ...los efectos que, que consigues... ...es muy bonita, no solamente la luz natural... De, ...de a pleno sol, sino un amanecer... ...la luz, la hora dorada... la hora azul, que es preciosa, depende porque no solamente la fuente de luz, esto es un tema muy extenso, ¿eh? este va a ser un podcast corto porque si no podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de la luz, pero simplemente para hablar de esto del flash y si es amigo o enemigo, no y lo que se estaba diciendo, la luz evidentemente no solamente es eh, su, su fuente de luz, sino la direccionalidad, la intensidad, el color, son muchos los aspectos que determinarán que una luz sea bonita o no lo sea tanto, con el flash como al principio todo esto no lo dominamos ni la direccionalidad, porque la ponemos montado encima del zapata de la cámara... ...y siempre es una fotografía, una luz, un haz de luz que va recto... ...hacia el motivo que vayamos a fotografiar. Tampoco entendemos las temperaturas de color muchas veces... ...tampoco entendemos esto de las direccionalidades... Y es cuando, repito, nos salen unas fotografías que son un auténtico churro, decimos estas frases, no, la luz natural es la mejor, que, que, que probablemente lo sea, de acuerdo, pero ahora entraremos en ello. ¿Y eh, qué hacemos con el flash? Eh, lo guardamos en el famoso, como dice la canción, ¿verdad? Buscando en el baúl de los recuerdos, ¿no? Lo, lo guardamos en el cajón, en el baúl de los recuerdos y queda eh, en eso, en un recuerdo y, de hecho, en un mal recuerdo. Eh, esto es un problema, esto es un problema porque no acabamos de entender cómo funciona el flash y ya, digamos, nos ponemos prejuicios de lo que es la luz artificial sin que realmente sea como tal no es así, lo que pasa es que no entendemos cómo funciona y es algo que lo debemos aprender igual que cuando nos compramos una cámara, ¿qué hacemos? pues a ver, sí que es cierto que hay gente que se compra una cámara y dispara con el, pone el, el iconito verde de automático cosa que no os lo recomiendo para nada y dispara así por los siglos de los siglos de acuerdo, pero si estáis viendo, viendo, perdón, escuchando este podcast es porque queréis ir un poquito más allá. Si tenéis intereses fotográficos, ya sea mediante escuchar podcasts, como digo, ver canales de YouTube, leer libros, es porque queréis dar un paso más allá, queréis aprender fotografía y queréis ser vosotros y no la cámara los que decidáis la fotografía que queráis plasmar la, la cámara tiene que ser una herramienta, una extensión simplemente que plasme lo que tenemos en nuestras cabezas, la fotografía no se hace en nuestras cámaras, se hace en nuestras cabezas la diferencia de saber o no fotografía es que podemos llevar esa imagen que tenemos a la cabeza a la realidad, ¿no? A la realidad, pues a través de nuestra cámara ya sea en, para verla en una pantalla en una página web, en una red social o en papel, imprimirla, eso ya cada uno como quiera, pero digamos, la, eh, la finalidad de, de, de aprender fotografía es eso, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Me imagino, bueno, ahora me voy a esperar a que me contestéis, pero evidentemente como estoy hoy más solo que el tato, no me podéis contestar nadie, deduzco que sí que los que estáis escuchando, es que queréis aprender fotografía, queréis aprender era plasmar estas imágenes de esta manera eh, que, que la creatividad la pongamos nosotros y no la cámara, que no dependamos de un filtro, que no dependamos de un botón verde que la cámara haga lo que le dé la real gana es por ello que como digo cuando nos compramos una cámara empezamos a aprender no ¿y qué es lo que aprendemos? pues aprendemos el triángulo de la exposición aprendemos lo que es el balance de blancos aprendemos a exponer aprendemos un poquito de composición después poquito a poquito empecemos a aprender eh, cómo se dispara eh, el disparar en RAW y empezar a revelar nuestras fotografías para darle nuestro toque personal en un programa revelador pero cuando digamos, todo este proceso finaliza, damos por finalizada nuestra, nuestra formación fotográfica. No sé si a vosotros os ha pasado, pero muchos fotógrafos eh, es así. Su formación fotográfica se centran simplemente en el hecho de aprender a, a, a utilizar una cámara fotográfica y lo que es la técnica de la cámara, lo que es, repito, el famoso triángulo de la exposición, la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO, las aperturas de diafragma, eh, lo que es bueno un poquito de, de revelado digital... Poco más y a partir de ahí ya pensamos que ya somos fotógrafos y que, y que ya está, que, que esto ya lo dominamos. Uh, siento deciros que no es así. Como sabéis, en griego eh, fotografía significa pintar con luz. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna letra pequeña que diga eh, «Sí, tienes que pintar con luz» entre paréntesis eh, esta tiene que ser natural, eh, de flash no, que, que la, flash, la de flash no mola. ¿Verdad que no es así? Es pintar con luz». Luz hay de muchos tipos, tenemos luz continua, luz de destello, la luz continua, evidentemente, pues está la luz natural, está la luz artificial también de manera continua como los leds, una luz de tungsteno, cualquier luz artificial Y después tenemos la luz de flash de destello que nos aporta muchísimas ventajas, muchísimas, creerme Vamos a empezar con el tema de la luz natural, que es donde todos nos quedamos La luz natural, como os he dicho, es preciosa, es maravillosa es eh, pero yo siempre digo lo mismo es caprichosa es caprichosa porque tenemos que estar a su, a su antojo tenemos que estar a su disposición porque sale cuando sale se va cuando se va sube el sol cuando sube o no, no se queda siempre a una altura de 45 grados o a una altura muy bajita para hacer un contraluz precioso no, no, eso dura muy poquito muy poquitos minutos si no estás en ese momento la has cagado te pierdes la escena eh, y si pasa una nube y si se nos pone a llover. Y si hay un viento de narices que, aunque la luz sea preciosa, por el dichoso viento no podemos hacer las fotografías. Como veis, la luz natural es preciosa, estoy de acuerdo, pero eh, se nos tienen que alinear todos los astros, para, se nos tiene que aparecer la Virgen, que digo yo siempre, para que la fotografía que nosotros queramos hacer la podamos hacer donde, cuándo y cómo la queremos hacer. Porque eh, no somos controladores de la meteorología, que yo sepa, a día de hoy eh, eso no nos no ha inventado, ¿verdad? Como no somos controladores, ...de la meteorología, pero sí somos fotógrafos, señores. Por lo tanto, tenemos que controlar nosotros la luz. Que la luz esté a nuestra disposición, no que eh, nosotros estemos a la disposición de la luz. Y eso, ¿qué quiere decir? Que cuando aprendemos fotografía, mi consejo es que no os quedéis solamente en aprender lo que es triángulo de la exposición, balance de blancos, temperatura de color, modos de disparo de vuestras cámaras, revelado digital un poquito con Adobe Lightroom, no, aprender también el uso, manejo y control total de la luz artificial, sobre todo de la luz de destello, la luz de flash, porque entonces sí que realmente podremos pintar con luz cuando... Cuando nos dé la real gana. ¿Dónde? Donde nos dé la real gana? ¿De qué manera? De la manera que queramos. Podremos plasmar la fotografía que tenemos en nuestras cabezas a través de nuestra cámara y de nuestros flashes que queremos simular un sol de contra para que nos queden estos cabellos dorados tan bonitos por la parte de atrás pero hace un día de horroroso de tres pares de cojones lloviendo pues no pasa nada nos metemos en algún interior y lo simulamos con flash todas las escenas de luz natural las podemos simular con flashes evidentemente esto requiere de una curva de aprendizaje de unos conocimientos porque el, el funcionamiento de la, de la luz de destello es bastante distinta de la luz natural. También nos aporta muchas, muchas, muchas más ventajas, entre ellas que podemos congelar motivos con mucha más capacidad, porque pensar que un flash, por ejemplo, os doy un, un, un dato rápido y es que su velocidad de obturación oscila entre 1 barra 2000 y 1 barra 20000. Como veis, eh, nuestros obturadores no, no, no tienen la velocidad de obturación de 1 barra 20.000, por lo tanto, una luz de flash, siempre y cuando matemos la luz ambiente, esto es otra cosa, eh, nos congelará muchísimo. Esto a que afecta muchas cosas, nos afecta la nitidez de la fotografía, siempre será más nítida, nos afecta a que no tendremos trepidaciones. Son muchas las ventajas, muchísimas las ventajas de poder utilizar un flash. Evidentemente, un flash no hay que utilizar, o sí pero hay muchas más utilidades que la famosa uh, oh, imagen que todos tenéis en vuestra mente de un fotoperiodista con el flash de zapata montado encima de la cámara no, el flash hay que saber utilizarlo y cuando digo saber utilizarlo tenemos que saber que el flash se puede utilizar montado en una cámara y sobre todo que es como yo siempre lo utilizo, bueno siempre no una vez lo pongo en cámara también eh, fuera de la cámara, saber que lo podemos utilizar para rebotarlo contra paredes, contra paredes blancas para cambiar los tamaños de la fuente de luz y hacer una fuente de luz puntual dura, que es pequeña, a una fuente muy suave y envolvente enorme, como sería la, la, un techo blanco ¿verdad? o una pared. Tenemos que saber que la direccionalidad de la luz nos afecta al contraste de la escena, a la textura de la escena, a la composición de la escena. Son muchísimas las variables que nos aporta el flash, eh, no es fácil al principio, no os voy a engañar, pero ostras, ¿me vais a decir ahora que, era, que es fácil aprender técnica fotográfica? ¿Me vais a decir que es fácil eh, aprender a medir luz, aprender lo que es eh, un exposímetro, la tabla de Ansel Adams, eh, la, la velocidad de obturación, apertura de diferencia, más sensibilidad, tiso, balance de blanco, revelado digital, lo que son curvas, lo que son tonos, lo que son. Fotografiar no es fácil, amigos míos. Pero, pues, ostras, ya que nos metemos en el ajo, ya que nos metemos en este fregado de aprender fotografía, pues metámonos bien y aprendamos también luz de flash, luz de destello. Eh, tiene que ser, para mí, como digo, es un imprescindible en la fotografía. Si queremos ser realmente artesanos de la luz, a mí es una palabra que me gusta mucho, ser artesanos de la luz, hacer la luz como nosotros, moldearla, ...como nosotros queramos, donde y cuando queramos... ...debemos controlar y dominar y entender... ...todas las fuentes de luz que tenemos en nuestra disponibilidad... ...que tenemos a nuestro alcance. ¿Las fuentes de luz cuáles son? Pues como os he dicho... ...tenemos luz continua, como es la luz natural o la luz artificial... ...o luz de destello, que es el flash... ...y tenemos que dominarlas. ¿Por qué? Porque no solamente es buena una u otra... ...también se pueden sumar luces. Yo utilizo muchísimo el flash como complemento de la luz natural. Para mí son las fotografías más completas y más bonitas que se pueden conseguir. Cuando entendemos lo que son los conceptos de suma de luces, cuando, eh, digamos, tenemos una escena en la que por contraste, por tanto contraste, nuestra cámara no es capaz de hacer una fotografía en condiciones por el rango dinámico de la cámara, porque normalmente las cámaras no tienen el mismo eh, contraste, no tienen la misma capacidad que, que, que tienen muchas eh, muchas escenas de alto contraste para recoger la información en luces y sombras, pues lo podemos solucionar con unos toques de flash, podemos simular escenas eh, preciosas de, de realmente de cuento, de, de, de hadas, ¿verdad? Y esto se hace entendiendo la luz. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pregunto yo. ¿Por qué? Ahora parezco, ¿os acordáis? Es el... el... Ahora me ha venido a la cabeza Es que como este podcast, bueno como todo lo que yo hago Es totalmente improvisado, no tengo guión ¿eh? Estoy hablando, estoy ahora aquí delante con una taza de café Y, y voy hablando a medida que me, que me acuerdo Y ahora cuando he dicho, he dicho esto del por qué Me ha venido a la cabeza el José Mourinho Del fútbol, los que seáis futboleros sabréis lo que digo ¿Os acordáis? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> perdonad, perdonad mis chorradas ¿eh? Mis idas se me van a veces eh, se me va un poquito. Lo que se estaba diciendo, en definitiva, que las, la luz eh, tenemos que aprender a dominarla en toda, en toda su esencia, con todas las fuentes de luz que tengamos a nuestra disposición. Porque también un grave un gran error que muchos al principio cometéis es que os pensáis que el flash es solamente para utilizarlo de noche. Eh, decís, claro, el flash es de noche y de noche es cuando realmente cuando no sabemos utilizar flash y encima lo utilizamos de noche, los resultados son, bueno, son, son patéticos, son horribles, porque tenemos el bimbazo de luz, como tenemos una caída muy fuerte de luz, por lo que os digo, de la ley inversa al cuadrado de la distancia, no vemos absolutamente nada detrás, todo oscuro, bueno, que realmente son fotos abominables, y pensamos que, que, que no sirve el flash. No, deciros que yo eh, casi nunca lo utilizo de noche, yo el flash siempre lo utilizo de día, y cuando lo, lo... A ver, normalmente mato la luz ambiente y solo trabajo con luces de flash porque genero yo mis propios esquemas de iluminación, pero si utilizo el flash para exteriores, lo utilizo siempre en luz día, para complementar la luz que tenga del sol, porque a lo mejor yo estoy en, una, en un exterior y tengo una luz muy plana, con nubes, que efectos de, de fotografía es buena, efectos de exposición, porque no tendré estos efectos tan marcados de la luz dura de verano, por ejemplo, ¿verdad? Como es ahora cuando estoy grabando, que el sol está muy en posición cenital y nos genera unas sombras horribles. Sí que es cierto que también es más fácil, digamos, hacer una fotografía con un día totalmente nublado, ¿no? Que es como si tuviéramos un difusor enorme, las nubes se hacen de difusor y no tenemos sombras. Pero es que el no tener sombras tampoco no es bonito. Una luz plana, plana, tampoco no es bonita. Bueno, pues tengo una luz principal, como es esta luz plana, que sería equivalente a un softbox enorme, ¿verdad? <risa> y con otro flash puedo darle un punto de contraste, puedo cambiar un poquito la temperatura de color con ese flash que lo utilice de contra para perfilado, para siluetear eh, un poquito un Rembrandt. Bueno, hay mil y un esquemas de iluminación, que me permitan a mí crear la fotografía que yo quiera. Por esto el resumen es lo que os estoy diciendo, que el flash, bueno, enemigo, <ríe> demonio o, o, o ángel, amigo o enemigo, totalmente ángel, totalmente amigo, ya os lo garantizo, y todos aquellos que digan lo contrario es porque no tienen ni puñetera idea de utilizarlo y no se han tomado ni se tomarán la molestia de aprender. Cosa que yo, bueno, condeno encarecidamente. Respeto, eh, ojo, eh, una cosa es resp respeto que, que, que alguien no quiera aprenderlo, pero para mí nunca será un fotógrafo completo. No, que, ojo, que, que hay que la foto. Eh, aquí no entende entender bien lo que quiero decir, ¿eh? que fotografías solo con luz natural se pueden hacer, por supuesto. Preciosas, por supuesto. Grandes profesionales lo hacen, por supuesto. Pero en este podcast eh, doy mi opinión. Y mi opinión. ...es que si queremos sentirnos completos como fotógrafos... Eh, ...debemos de, de, de aprender a utilizar el flash... ...tal como por ejemplo otros aspectos... ...que lo he mencionado muchas veces también para mí... En mi opinión, estamos en el cuando estoy grabando este podcast, que estamos en el, en el 2020, en plena era digital, eh, para mí, mi opinión es que un fotógrafo para sentirse completo debe también aprender revelado digital. Es básico, la fotografía no acaba simplemente en la toma de nuestra fotografía. Que sí, que los puristas dirán, no, oh, hay que sacarla perfectamente de cámara. Sí, yo también lo creo. Pero después, en post procesado en revelado, siempre es importante tener conocimientos para darles cuatro toques eh, personales, incluso para darle nuestro sello personal a la fotografía verdad eh, porque la tecnología nos lo permite, nos permite el poder disparar en RAW, es una maravilla, nos permite exprimir esa fotografía al máximo, no digo eh, de una fotografía mala hacer una fotografía buena, sino digo hacer de una fotografía muy buena hacer una fotografía espectacular, y eso lo lleva al revelado digital, que también es otro tema que también creo que debemos dominar, pues si debemos dominar revelado digital también debemos de dominar las luces que están a nuestra disposición y el flash es una de las luces que está a nuestra disposición ojo como también la luz eh, de leds por ejemplo la luz continua también debemos de entender cómo funciona y cómo se comporta de hecho hay principios de la luz como son la direccionalidad la intensidad la temperatura de color que son estándares para todos los tipos de luces ya sea luz continua o luz de destello pero la luz de destello, repito, nos ofrece muchísimas ventajas, la luz de flash, eh, que debemos aprender. Debemos aprender eh, porque os sentiréis mucho mejores fotógrafos. Veréis que muchas veces eh, veis fotografías que decís, ostras, esta fotografía, claro, está tan bien hecha, es tan bonita, seguro, por la cámara. Otros pensaréis, no, no, es por el objetivo, no, no, es por, eh, claro, porque ha hecho un revelado... Esto tiene mucho Photoshop, muchos... <ríe> yo lo pensaba al principio. Estas frases, os las digo, no porque me las digáis vosotros, sino porque son frases que las he pensado yo al principio cuando empecé. Y estoy seguro que no solo yo. Muchos de vosotros también os ha pasado que pensáis en estas frases. No, no, es que lleva mucho fotos. No, claro, es que con ese objetivo yo también haría esta fotografía. No, no, hombre, claro, es que con esta cámara de 3.000 euros, bah, cualquiera no hace esa foto! No, muchas veces os garantizo que después de aprender a utilizar el flash me di cuenta de que, joder, si es que esas fotos se conseguían con estos puntos de flash que no se notan, pero están ahí. Y la fotografía gana en nitidez una barbaridad. Nunca tendremos la misma nitidez con flash que sin flash en una fotografía. Y esto es así, esto es así. Por lo tanto, es algo que debemos de, de aprender, debemos de, de controlar, porque todos son ventajas. Pensar que la luz de flash bien utilizada es la luz que nunca se nota. ¿Qué quiere decir? Una fotografía que, mmm, que vosotros notéis el flash, mmm, mmm, malo. La fotografía de una buena fotografía con flash no vais a notar que está el flash. A ver, la mayoría de fotógrafos sí que lo notamos por la nitidez y lo que, lo que os estoy diciendo. Pero al principio, o sea, una persona que, que no sepa de fotografía no tiene que, eh, que, que, que ver el flash. O sea, la, la luz de flash buena es la que no se nota. Y cuando ya aparecen estos efectos de flashazos, estos bimbazos de luz, malo. Es cuando entonces sí que no estamos dominando y entendiendo bien la luz y es cuando empiezan pues, todas estas frases de, de, de no es que la luz de flash no es buena, de que la luz de flash eh, patatín, que patatá. Encima, a, a día de hoy tenemos flashes de todos los tipos y colores. Las marcas han avanzado muchísimo. Tenemos flashes... ...de Zapata tenemos flashes de estudio... ...mucho más económicos de los que... ...antes hace relativamente poco... ...hace 10 años un flash de estudio era prácticamente inaccesible... ...para alguien que no fuera profesional... ...y ojo, y que fuera profesional con un rendimiento económico importante... ...a día de hoy tenemos flashes de estudio al alcance de cualquier usuario... ...yo tengo un flash de estudio... ...que vale 160, 170 euros... ...un Godox SK402, ya os lo digo... ...es un flash de estudio que repito... ...100 no llega a 170 euros... Y es una auténtica maravilla, que sí, obviamente, que no es, no, 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 hay flashes de, de, de 1000, de 2000 euros, pero tenemos flashes de toda la gama de precios, no solamente de zapata, de zapata, de estudio, de disparadores. A día de hoy, por ejemplo, los flashes ya vienen, los de zapata vienen incorporados, la mayoría de ellos, los nuevos, con emisor de radio incluido dentro, por lo tanto, no tenemos que comprar accesorios aparte, para tanto, al menos tantos, porque un, un emisor eh, sí que, perdón, lleva el receptor incorporado y en lo que es el emisor sí que lo debemos comprar. Pero quiero decir que es todo muy accesible para que cualquier usuario, cualquiera podamos comprarnos un flash de zapata un receptor perdón receptor un emisor de radio para poder controlarlo por radio que es lo que recomiendo eh, y utilizarlo empezar a utilizarlo fuera de cámara para entender más que nada porque cuando sacamos un flash fuera de cámara fuera de cámara me refiero a que no lo tenemos montado encima de la zapata es cuando empezó, podemos empezar a jugar con lo que es la direccionalidad de la luz podemos empezar a modificar el tamaño de la fuente de luz con los modificadores que hay de flash que son las ventanas todo lo que sea que, que modifique una fuente de luz para repito hacer la luz que nosotros queramos y todo esto a día de hoy es tan 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 accesible repito tenemos ventanas de todos los precios modificadores de todos los precios tenemos pies de estudio tirados de precios un paraguas que es un modificador de luz para flash los tenemos por menos de 10 euros menos de 10 euros tenemos flashes de zapata por 50 euros. Tenemos, que, que, que sí, que a ver, que yo recomiendo quizá que nos gastemos un poquito más, porque a veces comprar barato siempre digo que compras dos veces. Pero que bueno, que el que no pueda con 50 euros puede tener un flash. O si incluso tenéis uno de estos antiguos, da igual, utilizarlo en modo manual. Se puede utilizar perfectamente. ¿Qué quiero deciros con esto? Que excusas no hay, no hay. Lo único que tenemos que tener son, son dos cosas. Primero, ganas de aprender fotografía. Y cuando digo aprender fotografía, es aprender fotografía. Aprender fotografía en toda su plena eh, esencia. Y para mí, el Flash debería ser una asignatura obligada en un curso básico de fotografía. Cuando, cuando muchos de vosotros os apuntáis a cursos de fotografía, hacéis cursos de fotografía, para mí, debería estar incluido. Debería ser un esencial, ¿sabéis estos cursos que dicen fotografía básica esencial? Fotografía eh, básico, ese para, para mí es un básico, porque es luz, y lo he dicho, la fotografía es pintar con luz, si aprendemos eh, cómo exponer con luz natural, ¿por qué no tenemos que aprender a exponer con luz de destello? No sé, yo me lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez como el Mourinho ese. ¿eh? ¿Os acordáis por qué? por qué Yo creo, repito, es mi opinión. ¿eh? es mi opinión Por ello, os emplazo a que hagáis esto. Que, que os hagáis con un flash. O si ya lo tenéis, que lo utilicéis. Que os forméis. Que aunque se, os pensáis que sepáis mucho de fotografía, hacerme caso. Formaros en flash. Porque sabréis más. Eh, Todos serán ventajas. No os aportará ninguna desventaja. No, nunca, nunca, nunca os restará... El saber dominar y utilizar flashes. ¿Siempre os sumará? ¿Por lo tanto, es algo malo? Yo creo que no. Yo creo que no. Todo lo que sume es bueno, ¿verdad? Es el saber no ocupa lugar, ¿no? Pero es que en la fotografía es mucho más agradecido todavía porque si sí, yo por ejemplo ahora puedo aprender no sé, eh, puedo aprender chino mandarín que si no lo hablo, pues sí, el saber no ocupa lugar pero para qué coño quiero saber chino mandarín si no lo voy a hablar en mi puñetera vida pero en cambio el flash, os garantizo que si lo aprendéis lo vais a utilizar y os va a sacar de apuros y vais a hacer fotografías que antes seréis incapaces de hacer por lo tanto por todas estas cosas lo que hemos hablado eh, fotografía de flash eh, amigo o enemigo ya os lo he dicho, para mí totalmente amigo por cierto aprovecho para deciros, evidentemente tengo que hacer un poquito de spam ¿eh? también, eh, que tengo en mi canal de Patreon un curso que estoy haciendo precisamente de esto del flash, de aprender a dominar todo, toda la técnica del flash, desde un flash de zapata un flash de estudio unos flashes híbridos, que digo yo, que son unos que han salido ahora nuevos, que son, tienen características de flashes de zapata y de flashes de estudio, aprender a entender esto que os he dicho de la direccionalidad de la luz, de la intensidad de la luz, del contraste de la composición, de las leyes que afectan a la luz de destello, como esta famosa ley inversa cuadrado a la distancia el, el tema del rebote de la luz Cómo afectan los rebotes de la luz Muchísimas cosas ...que aprenderemos en este curso de Flash... ...que estoy haciendo en mi plataforma formativa de Patreon... ...esto de la plataforma formativa Patreon... ...os dejo siempre en los enlaces al podcast... ...os dejo en las notas, perdón, de este podcast... ...igual que en el canal de YouTube... ...en mi página web también tenéis enlaces... ...en rubengabelli.com... ...es como una especie de academia formativa... ...donde tengo cursos de fotografía... ...pero va mucho más allá de una academia de cursos... ...porque tengo un curso de fotografía completísimo... ...un curso de composición también... Un curso de grabación de vídeo con cámaras reflex y cámaras mirrorless. Ahora, este curso de flash, pero aparte de todo esto y otros más que van a venir, porque después viene uno de Adobe Lightroom, va a venir también alguno de Capture One. Bueno, vale, es, es una academia que no vamos a parar con los cursos, pero aparte de esto, lo mejor de esta academia, ¿sabéis qué es? ¿No lo sabéis? Ya os lo digo, sois vosotros. Sí, es así. Si me estáis escuchando algunos de los, de los alumnos ya lo sabréis. Eh, sois vosotros, sois los que creáis esta comunidad y habéis creado una comunidad que me siento orgullosísimo porque va mucho más allá de aprender fotografía. Sois un grupo de, de, de amiguetes, que digo yo, de, de, de tenéis un buen rollo increíble. Y digo esto porque en Patreon también tenemos un canal de Telegram privado solamente para alumnos, pero no un canal de Telegram que se dice de, de tanto en tanto, hola, qué tal, no, no, súper activo y un canal de Telegram que no solamente se comparten fotografías y se habla de fotografías yo a veces no os voy a engañar a veces entro al canal de Telegram solamente y no digo nada simplemente entro para reírme un ratito y para que me alegréis el día y esto a lo mejor lo estáis escuchando ahora los alumnos de Patreon por primera vez pero es así muchas veces entro en el chat de Telegram y, y os leo y es que me hacéis esbozar unas sonrisas impresionantes y me alegráis mucho el día a veces que estoy harto de editar que estoy toda una tarde editando o que estoy preparando presupuestos bueno haciendo muchísimo trabajo engorroso me paro cinco minutitos, os leo y me alegráis el día por lo tanto, es una comunidad de la que estoy muy orgulloso que sois todo un grupo súper, súper majo hacemos directos también solamente para los alumnos, hacemos sorteos y todo esto que os estoy explicando podéis acceder solamente a partir de 3 euros o dólares al mes sí, solamente 3 dólares al mes después tenéis una suscripción de 8 euros o dólares por si también queréis acceder a todos los vídeos y una superior por si queréis clases particulares que yo hago. Esto os lo explica todo en la plataforma, pero bueno, simplemente que, que supierais que tengo esta este curso completo de flash porque si os ha interesado esto que he dicho en este podcast si os ha picado la curiosidad si queréis ir un paso más allá en vuestra formación fotográfica y queréis aprender esto del flash pero no tenéis tiempo de ir a una academia física eh, tantas horas al día o, o, o simplemente queréis aprender a vuestro ritmo con vuestro ipad con vuestra tablet con vuestro coño ipad tablet es lo mismo <risa> con vuestro smartphone con vuestro ordenador ...pues que sepáis que a través de esta plataforma de Patreon lo, lo podéis hacer perfectamente... ...y encima encontraréis un grupo de gente majísima... ...gente majísima que os van a ayudar absolutamente en todo lo que esté en nuestro alcance... ...es por ello que os invito a que lo probéis... Y si os gusta, pues genial. Encantados de teneros eh, a nuevos miembros en la plataforma. No os pego más el rollo por hoy. Era, ha sido un podcast relativamente corto, ¿verdad? Ha sido totalmente improvisado. Estoy sentado, repito, no tengo ninguna notas delante. No estoy leyendo absolutamente nada. es Sin guión. Llevo lo que sí que tengo, evidentemente, el temporizador. Creo que llevo media hora rajando, sin parar. Sin ningún tipo de guión. Y, y seguro que me he dejado miles de cosas. Pero, como digo yo, esto es lo bueno. A mí lo que me gusta de ser así espontáneo y sin guión, ¿sabéis que es? Que me permite hacer muchos más, igual que en YouTube, más vídeos, aquí más más episodios, más programas, más capítulos, decirlo como queráis. ¿Por qué? Porque como me habré dejado tantas cosas, después cuando suba al programa y lo escuche, diré: Joder, Rubén, si te has olvidado decir esto, lo otro, lo otro, lo otro. No pasa nada. Pues hago otro podcast así me da para hacer otro podcast nada no me enrollo más espero que os haya gustado mucho este programa este podcast que lo hayáis disfrutado que hayáis, bueno que hayáis entendido la idea la idea genérica de lo que yo os quería transmitir y es simplemente que el flash es una herramienta eh, no opcional en mi manera de ver la fotografía no es opcional es una herramienta imprescindible de como mínimo conocerla para que después la utilices o no ...en función de lo que quieras o de si te da la real gana o no... <risa> ...pero que la conozcáis, es básico, es imprescindible... ...no os doy más la, la, el rollo, la tabarra, como decimos aquí... ...la chapa, como dicen también en algunos... ...miles, miles de millones de gracias por escuchar este podcast... ...por, por vuestros comentarios, porque la manera de ayudarme aquí en el podcast... Es que si estáis escuchando, por ejemplo, a través de, de Apple Podcast, que pongáis una reseña de cinco estrellas, una valoración, si estáis en, en iVoox, que escribáis comentarios, que en la plataforma, porque esto se escucha en todas las plataformas eh, disponibles de podcasting, en Google Podcast, en Spotify, pues que pongáis cinco estrellas, lo comentáis y a ser posible, si os gusta el podcast. Y conocéis amigos, gente que también tengan afines por la fotografía que sean interesados en la fotografía pues que lo compartáis con vuestros amigos para que también ellos se puedan beneficiar de este contenido que es totalmente gratuito igual que mi canal de YouTube que también es totalmente gratuito donde podéis aprender técnica fotográfica charlas con otros compañeros reviews de material, opiniones bueno, de todo un poquito nada, no me rollo más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast será el número 10 hasta luego Come <laughs> on.